0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission des livres et des lire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Bénédicte Jou, Steve-Françoise Ducré et Patrick Vignoli. Bonjour à tous les trois. Nous allons parler de Proust, roman familial de Laure Murat. Et puis, vous allez, les uns et les autres, nous proposer une lecture. Ou pas, d'ailleurs, parce que des fois, on se trompe, évidemment. Alors, je crois que ce n'est pas le cas pour le livre commun, dont je n'ai pas lu la moindre <rire> ligne eh oui, une fois n'est pas coutume. Vous allez parler, vous Patrick, euh, du livre « Un trou dans le ciel » de Philippe Aronson. Vous, Bénédicte, vous parlerez euh, du livre « Le café sans nom » de Robert, c'est à l'heure on va essayer de le prononcer ouais, comme ça. Je doit dire
1: comme ça. C'est un autrichien. Mais... Ouais.
0: Et puis Veilleuse du calvaire de Lionel Trouillot par Françoise Ducret. Lionel Trouillot, c'est un auteur que nous suivons depuis longtemps et que nous aimons beaucoup. Un auteur haïtien. Et donc voilà son nouveau roman. Vous allez bien Oui, très bien. Ouh là là. Oui, très bien. Le, <rire> ton, le ton est donné. Qui a envie de commencer pour Proust Bénédicte. Alors,
1: euh, Ai-je oui. bien fait de ne pas le lire euh, non, vous devez le lire. Hein. Ah, voilà. bon. moi, je me suis Je me, suis, je je me mets suis dans régalée. ma liste de
0: cet été Oui.
1: C'est-à-dire, j'ai longuement hésité parce qu'il y a cette mode des, des auteurs qui veulent établir une sorte de parallèle entre un artiste et leur propre existence. Et je trouve que c'est rarement euh, réussi. On attend un hommage et c'est, euh, ça verse dans l'auto-célébration. Mais là, euh, ce n'est pas du tout le cas. Et, et je trouve que c'est... Alors pour moi, ça relève davantage de l'essai, si vous voulez, que je trouve euh, absolument passionnant. Donc Laure Murat, elle est historienne de la littérature. Elle enseigne à la célèbre université de Los Angeles et donc il faut revenir à son histoire familiale pour comprendre toute la jeunesse de ce livre. Elle est euh, issue d'une grande famille aristocratique, une famille dont certains membres apparaissent dans la recherche du temps perdu. Elle a le titre de princesse, donc elle a évolué dans un monde en apparence ultra privilégié, mais dans lequel, elle le dit très rapidement, hein, euh, pleurer, par exemple, c'est se comporter comme une domestique. Euh, il n'y a que froideur et invisibilité. Il faut cacher perpétuellement ses émotions. Et elle dit que le verbe étalon est d'ailleurs tenir. Il faut savoir se tenir en toutes circonstances. Et en fait, et en fait seule, la, thé- la théâtralité euh, importe. Donc elle va rompre, rompre tout lien avec sa famille euh, qui ne veut pas accepter son homosexualité. Sa mère la traitera de fille perdue et elle ne la reverra plus jamais. Hein. Sa mère est morte elle n'a plus jamais revu euh, sa mère. Donc elle, elle est partie aux états unis Et pendant longtemps, elle a porté euh, ce livre, ce roman euh, familial sans savoir comment l'écrire. Et c'est Devant un épisode de Downton Abbey, qu'elle a ce qu'elle appelle une épiphanie télévisuelle, euh, elle voit le maître d'hôtel mesurer Ouh, je la déjà. distance <rire> entre la fourchette et le couteau afin de s'assurer qu'il y a un écart euh, euh, identique euh, entre les couverts pour chaque euh, pour chaque convive. Et euh, ce geste, en fait, euh, va raconter tout le monde euh, dans le dans tout l'univers dans lequel elle avait évolué. Et comme elle était en, en même temps en train de travailler sur Proust, elle a finalement trouvé le moyen de raconter son histoire. L'analyse proustienne de l'aristocratie qui éclairait mon milieu d'origine mieux que l'expérience vécue de l'intérieur, constituait, contre toute attente, l'instrument le plus performant d'une désaliénation sociale. » Et voilà, donc le génie de Proust est devenu pour elle l'instrument lui permettant de raconter euh, sa libération et de s'émanciper euh, totalement. C'est Donc, sa psychanalyse. Ça a quoi. été sa ouais. planche de salut ouais. véritablement. Mais je vous assure, ça n'est jamais artificiel. Euh, là, la, la, la littérature, d'une certaine façon, l'a, l'a sauvée parce qu'elle, elle vivait, elle le racontait bien. Elle vivait dans un livre de Proust. Tout ce qui racontait Proust, c'était, c'était son univers. Mais, Mais si ça... à la maison, il y avait des citations constantes. Mais voilà. Euh, ah oui. C'est, euh, euh, et euh, sa, sa famille, famille recevait Proust voilà. dans et, ses et salons. Voilà. Hein. Et ils ont fréquenté, enfin, les ces ont fréquenté euh, Proust. Enfin, ces Ariens
0: grands-parents. Il y a oui, le oui. nom de ah, ces Ariens voilà. grands-parents dans le livre.
1: Et euh, si vous voulez, donc, alors c'est vrai que son histoire euh, familiale euh, et personnelle est essentielle, puisqu'elle est à l'origine de ce livre, mais c'est ce que je disais en préambule, pour moi, c'est d'abord un essai sur Proust et sur le regard qu'il a porté sur l'aristocratie française. Qu'il a d'abord lui-même vénéré, hein. il a voulu pénétrer ce milieu, etc. Mais ensuite, elle dit la recherche et la critique la plus cruelle et la plus subtile de l'aristocratie française à laquelle se soit jamais livrée <rire> la littérature. Et vous avez la recherche qui devient une sorte de tombeau de l'aristocratie et ça c'est passionnant parce qu'on a, on a une vision complètement erronée, très souvent pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, de on dit voilà c'est l'auteur un peu pédant etc qui tout. parle ouais. évidemment ce, ce n'est pas cela il a au contraire mis en lumière et elle le fait aussi toute la toute la vacuité de ce monde euh, il a montré que tout n'était que mascarade euh, contrainte stérile et anéantissement, et, 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 si vous voulez du, du libre arbitre hein. on joue un rôle social et l'on ne sort jamais de ce rôle euh, social et donc et il a aussi et ça j'ai trouvé c'est, c'est un, de, des, un des éléments que j'ai trouvé le plus intéressant il y a elle a montré Enfin, les deux, d'une certaine façon, tout ce qu'il y avait de vulgaire dans l'aristocratie, parce qu'on joue le naturel et la simplicité, mais on ne l'est jamais. On revient à cette idée de théâtralité, tout n'est que mise en scène. Et euh, mais voilà, mais il y a eu souvent méprise sur les intentions de Proust. Je peux, je peux la citer, ah ben, moi qui n'ai pas
0: lu le livre, il oui, oui. faut que je la ramène évidemment. « J'ai fini, vers l'âge de 20 ans, par lire la recherche ouais. ». Et là, ma vie a changé. Proust savait mieux que moi ce que je traversais. Il me montrait à quel point l'aristocratie est un univers, ce que vous disiez de forme oui. vide. Vous parliez de vacuité. Oui. Euh, avant même ma rupture avec ma propre famille, il m'offrait une méditation sur l'exil intérieur vécu par celles et ceux qui euh, s'écartent des normes sociales et sexuelles.
1: Et voilà. Et, et moi, moi, j'ai trouvé passionnant parce qu'en plus, donc, elle est, c'est une spécialiste de, de Proust. Elle est contaminée elle-même dans le bon sens du terme par l'œuvre de Proust. Elle, elle utilise tout un tas de images qui sont très proustiennes. Le kaléidoscope la lanterne magique, ce sont des passages... La lanterne magique, c'est un passage clé de, de la recherche du temps perdu. Et, euh, et elle dit bien, et elle le cite, alors c'est un plaisir aussi pour ceux qui aiment, pour ceux qui la aiment de Proust, Proust, voilà. Euh, mais elle dit bien qu'il ne faut pas avoir peur euh, de lire Proust. Et, et, et ensuite, elle conclut son livre aussi sur une très belle définition de ce qu'est euh, la littérature en général, qui doit se placer, dit-elle, sous le signe libératoire du flux. J'aime bien cette, cette image. Donc, alors, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur un livre qui s'annonce comme un texte basé sur la continuité entre l'esthétique mondaine et la stylistique proustienne voilà euh, moi je me suis un tout petit peu ennuyé dans les passages où elle parle un imp- peu trop en détail de sa généalogie, là j'ai un peu perdu Ouf, le, le, de, le fil. Film, ouais. Voilà, ça, ça, je elle m'a perdu, mais euh, <rire> mais voilà. Mais moi, moi je me suis régalé parce que voilà aussi, j'aime la langue, j'aime la langue de Proust.
0: Alors, Proust aussi, c'est intéressant, tiens, parce qu'on on dit euh, rarement du bien euh, euh, des liseuses, mais c'est pas mal. Voilà, si vous avez ah, une oui. liseuse pour euh, oui. lire ou relire Proust, euh, voilà l'intérêt de, de la liseuse numérique, Françoise. Et merci, ah bah, ouais. et merci quand même, s'il vous plaît, à Bénédicte, oui. qui n'a pas dit un mot de la mise en abîme de la littérature et de l'écriture, <rire> ah, pardon. pour vous laisser, pour vous. Oh, <rire> moi, non, je ne sais pas si c'est ça se
2: que dire. Ils se sont concertés avant toute Juste que c'est... je
3: les connais. <rire> juste une précision euh, sur Lormura, sur sa généalogie, parce qu'elle descend du prince Murat. Moi, je savais Je savais que, je voilà. Qui a été l'époux de Caroline Bonaparte. D'ailleurs, le fait Elle laisse parler tout ça. Elle est oui, elle est, ben oui, oui voilà, il fallait bien en arriver ouais. là. Et, euh, et d'ailleurs, je Juste crois pour que son père se prénomme Napoléon. Hum donc, en oui, plus... Napo. <rire> Napo. Ouais. Et, euh, et donc, elle est euh, donc, ce prince Murat, qui était l'époux de Caroline Bonaparte, et roi de Naples, évidemment, sous le Premier Empire, et elle descend donc de la noblesse d'empire par son père, mais de la noblesse d'Ancien Régime par sa mère, par le duc de Luynes qui Bah apparaît aussi dans la recherche. Donc, c'est la vraie euh, famille aristocratique. Alors, en effet, vous l'avez dit, je ne vais pas revenir là-dessus, sa libération euh, de l'aristocratie par Proust, mais pas seulement, parce qu'en fait, euh, elle a été libérée aussi euh, euh, par la présence, dans l'œuvre de Proust, de l'homosexualité. Sodome et Gomorre, Charluste, Charlus, en fait, Proust devient pour lui un allié et, et presque une porte de secours, puisqu'il lui montre aussi le pouvoir de la littérature pour se libérer de ces carcans de l'aristocratie, qui ne, qui ne supportent pas, évidemment, l'homosexualité. Euh, elle analyse aussi, euh, sous cet angle-là, euh, je vais continuer, les rapports maître domestiques qui, qui, qui existent à l'époque de Proust. Et, et là, alors non seulement dans la recherche, mais elle est allée voir ce que Proust a fait lui-même, c'est-à-dire qu'il est allé dans les maisons closes homosexuelles pour euh, je ne sais pas y faire quoi, mais aussi... <rire> en... On a une vague idée quand mais, même. Mais enquêter également. Et là, elle se rend... elle... il se rencontre Proust et elle nous, le... elle nous en rend compte, Lormura, que, euh, que dans les maisons homosexuelles, eh bien, les rapports de classe s'inversent avec la passivité des maîtres dans l'acte sexuel, euh, parce que euh, c'est dans ces maisons closes homosexuelles que se rencontrent finalement les domestiques et et les aristocrates. La, la, la bourgeoisie en, est, en, étant, euh, en étant complètement exclue. Euh, et donc, euh, si vous voulez, euh, ce qui est important aussi, vous l'avez dit, c'est, c'est un essai aussi sur l'œuvre de Proust et l'entrée, elle est, euh, elle est par les personnages. Alors, on sait que ce qui nous perd un peu dans la recherche, c'est quand même tous ces personnages, euh, parce qu'il y a à peu près 900 personnages dont 200 sont importants, mais c'est déjà quand même quelque chose de difficile à suivre pas facile de s'y retrouver, d'autant que, et ce qui l'intéresse aussi, Laure Murat, c'est que euh, dans le livre de Proust, vous l'avez dit, l'aristocratie euh, finit mal chez Proust, mais aussi euh, Proust aime bien montrer la transformation des personnages, parce que, euh, et le masque aussi. Euh, ils sont souvent, euh, ils, ils se transforment du début à la fin de la recherche, par exemple, il euh, y, y a un exemple assez criant, c'est Madame Verdurin qui épouse qui épouse un Guermante. Euh, donc là aussi, euh, c'est assez intéressant. C'est, je pense que c'est quelque chose qui l'intéresse. Et, euh, et Proust invente aussi des noms à l'intérieur des généalogies réelles, puisque Luyne, puisque ouais. les Guermantes, tous ces personnages qu'il a finalement connus lui aussi, euh, se transforment dans, dans ses livres. Et, euh, et d'ailleurs, euh, le refus hein, de, d'André Gide du manuscrit de, de, de Proust, c'était euh, eh bien, il y a trop de duchesses et trop de comtesse. De comtesse pour lui. C'est pour ça que son manuscrit a été refusé chez Gallimard. Euh, et donc, effectivement, il est très moqueur par rapport à cette, à cette aristocratie. Et, euh, et il faut vert, dire aussi. Non, parce qu'elle a tellement de choses. Mais dit vous allez chose. très loin, vous allez
0: très loin. Et il faut venez dire venez quand même
3: qu'en 1904, Proust commence à fréquenter l'hôtel Murat à Paris, qui appartient donc à l'arrière-grand-mère ah oui. de l'autrice. Euh, elle y possède le sabre d'Aboukir et la tenue de caporal de Bonaparte dans, ce, dans cet hôtel particulier. Euh, et donc Proust rencontre cet entourage et les transforme en, en personnages romanesques. Et donc je trouve que c'est particulièrement intéressant. Ce qui fait finalement de ce livre un ouvrage de référence quand on veut, quand on veut étudier Proust sous l'angle des personnages qui est finalement le plus intéressant je
0: pensais que vous alliez nous parler aussi de l'écriture et, euh, et puis finalement, non, vous nous parlez d'histoire. <rire> comme quoi, vous me surprenez euh, encore. Toujours, mais pa- c'est mon charme. Patrick.
2: Alors Moi, j'ai découvert Lormura Murat avec, avec cet essai autobiographique et j'ai beaucoup apprécié, euh, pour plein de raisons, euh, puisqu'elle réussit vraiment avec euh, brio à entremêler... Essai les...
0: autobiographique, on ne l'a pas dit, ça. Non, il a dit essai, essai. autobiographique. Et c'est... Ah, essai, c'est pas c'est mal.
2: Un c'est un essai bien, quand même. C'est,
1: c'est très, bien, très ouais. bien, c'est bien défini. Ouais.
2: Donc, merci. Je m'arrête là. Alors. Non, mais non, mais c'est vrai, c'est bien. Parce qu'elle a réussi à entremêler vraiment sa propre histoire avec celle du célèbre roman de, Mar- de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Euh, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir parce qu'il euh, y a beaucoup de références historiques, il y a beaucoup de références littéraires. Euh, j'ai aimé aussi le regard qu'elle porte euh, sur... Euh, sur euh, les prises de position de de Marcel Proust, euh, sur cet univers aristocratique euh, dont vous avez parlé, Bénédicte, euh, et sur son histoire euh, familiale. Euh, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai aimé aussi le fait qu'elle, euh, au-delà de l'écriture, puisque l'écriture, on, on va en parler aussi, euh, c'est vraiment une écriture qui est assez euh, érudite, mais c'est, c'est quand même une écriture qui est quand même assez aisée à lire. Hein, c'est Ce pas... n'est jamais
1: pédant. Voilà. C'est, c'est vraiment... Non, ouais, non. Ouais, alors que c'est brillant. Hein. Ouais, et...
2: et je trouve qu'elle a évité un piège, parce que la position de l'écrivain, euh, elle permet souvent de régler des comptes. Et elle, je trouve qu'elle se met dans la position inverse grâce à, à sa position d'écrivain, d'écrivain en fait. Euh, elle évite le piège de la complainte ou de la plainte ouais. ou même de la vengeance, comme on a pu lire dans, dans certaines biographies. Euh, une sorte de vengeance qui, qui est retournée contre les siens. Et là, elle, elle dresse plutôt un, portait, un, un portrait qui est profondément, on le voit, euh, on, on peut dire ému, de son père, hein, qui est qui, qui, qui était appelé Napo, qui était producteur des premiers films de Louis Malle, qui était amoureux... Le seul euh, qu'elle sauve, euh,
3: finalement, euh, dans un cette amoureux, élétographie. Ouais.
2: Qui était un amoureux aussi de, de la littérature, évidemment, écrivain aussi. Euh, mais aussi, euh, je trouve qu'elle a aussi un regard aussi assez euh, aimant envers euh, la mère, même si elle lui dit que ce, ce que vous avez dit tout, tout, tout à l'heure, quand elle lui annonce son homosexualité, qu'elle est... Euh, euh, c'est, c'est une fille perdue. Moi,
1: j'ai l'impression voilà. qu'elle ne la sauve pas, sa mère. Hein.
2: Elle a... Je trouve... <rire> ah bon, mais c'est mon point. Le seul bel c'est que, parfois, elle oublie de prendre en compte le facteur générationnel de tout cet environnement-là, et du rapport, surtout, mmh. de la mère-fille, mmh. euh, puisque ce sont des rapports aussi... Mais
3: roman parce qu'elle ah non, comment a comment a... roman familial non non mais c'est il y a c'est rien un de... c'est un essai il ouais. y a rien de mais il euh, y a mais... quand même une matière romanesque j'allais dire dans ce, dans ah tous non, mais ces mais la personnages la seule matière romanesque
1: c'est celle de, ses, de... C'est celle de Proust de... Hein, euh, quand tu parle... De... et de, de... de sa vie aussi
3: parce, parce que sa ça vie pourrait ouais être mais, aussi, mais elle, elle en parle pourrait.
1: et là ça, ça me sa généalogie fait... elle en parle alors elle parle beaucoup de sa généalogie mais pour rebondir un peu sur ce que disait Patrick elle reste quand même extrêmement pudique et ça je pense qu'elle est en partie toujours conditionnée par par son environnement elle elle parle très peu de ses sentiments. Elle dit une fois, alors on comprend combien elle a souffert, mais elle n'est jamais dans, dans, dans les fusions. Et voilà, elle vous dit une fois qu'elle est homosexuelle, voilà, on n'est pas dans un texte non, militant, non, pas euh, c'est pas du, pas, pas du tout ouais. ça. Hein. Bon, mais ce, ce qui est intéressant,
3: tout l'intérêt du texte, ouais. oui, je c'est trouve. Vrai. Et ce qui est intéressant aussi, euh, c'est sa recherche du temps. Aussi, parce qu'il y a beaucoup de strates temporelles oui. et je pense qu'elle a voulu faire un parallèle aussi peut-être avec l'œuvre de Proust et avec ce titre, La recherche du temps perdu, qu'elle recherche elle aussi euh, finalement euh, pour se guérir. Oui, je pense qu'elle fait son texte proustien. Euh, oui, c'est ça. Patrick.
2: Oui, donc j'étais en train de dire que,
3: <rire> C'était... que cette
2: absence de prise en compte de, du facteur générationnel, en fait, euh, surtout de la mère, euh, par rapport... Euh, au rapport au corps, notamment, et même à l'entre-soi, puisque l'entre-soi, c'est quelque chose euh, qui ont, que, que l'on peut retrouver, parce qu'elle nous présente un monde clos, euh, mais on s'aperçoit que ce n'est pas un monde si clos que ça, vu justement hein, le, le côté euh, générationnel, euh, qui se mariait avec qui, pourquoi, donc c'était assez ouvert en fait. Euh, donc voilà, elle aurait pu peut-être prendre en compte ce facteur générationnel-là pour, pour, euh, pour expliquer les rapports un petit peu distendus euh, de la mère, et c- ça sa, la complexité euh, du, du, du rapport au corps, euh, notamment avec sa fille. Et oui, et oui. Voilà. Ah parce
1: Est-ce que c'est qu'on a un fou... extrait Moi, j'en ai un, non. évidemment. Allez. Mais un peu long. J'ai deux, un ou deux paragraphes.
0: Hein. Ah je oui. Vous, deux paragraphes. vous, vous choisissez Allez. ce que vous voulez, bon. puis après, on arrêtera là. Ah non, euh, alors. Sur
1: Proust, euh, bon, alors je le roman familial de le... Lorbura. Non, ce que vous voulez. Alors, oui, non, mais c'est pas très ouais. long. Très vite, j'ai identifié l'espace de la recherche à la modernité et aux perspectives infinies de Los Angeles, à ces flux autoroutiers dont on distingue la nuit, depuis le hublot de l'avion, les traînées lumineuses en filament continus qui ressemblent aux coulées de lave d'un volcan. Ce livre qui ouvre et décloisonne, ce livre du monde sensible et des expériences sensorielles, je le retrouvais dans une ville où le corps n'est jamais entravé, toujours libre de se mouvoir plus loin, sur une ligne d'horizon que rien ne bloque. Il n'y a pas de centre à aller, ville de la déconstruction par excellence, pas plus que dans la recherche. S'y aventurer, c'est parcourir un texte qui n'a pas d'explication définitive, univoque et transcendantale, c'est explorer la longue chaîne des signifiants dont le sens n'en finit pas de proliférer. » Anatole France prétendait, la vie est trop courte, Proust est trop long Annerie intégrale et fielleuse J'ai toujours pensé l'inverse, la vie est trop longue Et la recherche trop courte oui. Le roman fait 3000 pages, soit, 3, euh, soit 130 heures de lecture En deux mois, selon de savants calculs Impensable, vraiment Personne n'est obligé de lire Proust, mais tout le monde Perd à l'ignorer, on le lira à 20 ans 30, 40, 60 ans, peu importe Comme les rencontres amoureuses, la lecture de la recherche Attend son heure, elle ne peut en aucun cas Être forcée, c'est la lecture consentie Par excellence, et dont oui. celle qui procure Les plus grands plaisirs
3: Oh, et ouais, puis pardon bien. aussi sur la consolation il y, a, il, y a de, il y a de très belles phrases sur la consolation Que lui a donnée Proust Et elle cite également euh, Comment euh, Chalamov notamment dans la Colima Qui cite Proust parce qu'il l'a consolé Et également Philippe Lançon Dont on avait parlé aussi Que Proust a consolé également
0: et puis dans notre entourage, Et... moi je connais plein de gens que euh... Proust a consolé. Et elle est encore dans la
1: liste du Goncourt. Alors, ce qui signifierait ah quand même ah aussi un changement de... Ça de, de, bah, de... avait de... déjà
3: eu lieu avec Philippe Planson. Ben bah non, justement, il ne l'avait casus, pas eu. Je crois il ne l'avait pas eu, on disait non, ça. mais
1: le, le, le Goncourt ouais. ne récompense que des œuvres ah, ouais, de fiction. Et l'année dernière, il y a eu Vivre Vite qui n'était pas une œuvre de fiction. Et là, voilà, si c'était tel, on voilà dans quelque chose qui... Moi, je voudrais dire juste,
2: ça aurait pu ouais, être un livre euh, euh, elle a réussi son pari Parce que euh, c'est un livre qui donne envie Soit de redécouvrir euh, à la recherche Soit de le lire tout Alors, simplement, oui, voilà, Pour tout ceux fait, qui ne l'ont pas ouais, lu c'est
0: vrai Dans un instant nous allons parler avec vous Patrick euh, Du livre Un trou dans le ciel De Philippe Aronson One
4: irresistible force such as you meets an old immovable object like me you can't bet just as sure as you live something's gotta give something's gotta give something's gotta give when an irrepressible smile such as yours warms an old Implacable hearts such as mine Don't say no, because I insist Somewhere, somehow, someone's gonna get kissed So on guard, knows what the fates have in store From their vast, mysterious sky I'll try hard, ignoring those lips I adore But how long can anyone try? Fight, 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 fight it with all of our might Chances are some heavenly star-spangled night We'll find out just as sure as we live Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta
0: Vous avez choisi, Patrick Vignol Il y a un trou dans le ciel, de Philippe Aronson.
2: Oui, alors pour plusieurs raisons. Parce que Philippe, c'est, un... c'est devenu un ami avec le festival LibriMonde. Il pense qu'on le reçoit lorsqu'on a des... Des, des auteurs euh, anglo-saxons, c'est euh, notre interprète euh, principal, et puis c'est devenu un ami donc au fil du temps, et je ne savais pas qu'il était aussi euh, auteur avant d'être interprète, et du coup il m'a envoyé gentiment son livre Un trou dans le ciel, qui est paru en 2016 aux éditions Inculte, euh, et ce livre-là, ben, c'est, c'est, euh, c'est un livre qui retrace un petit peu la vie d'un champion qui s'appelle euh, Jack Johnson, un champion de boxe, euh, qui est le premier euh, champion euh, du monde de boxe euh, noir américain, euh, des poids lourds. Euh, il a été champion du monde de 1908 à 1915, euh, soit bien avant hein, les, les Mona Ben Ali et, et, et les McTayzone. Et euh, donc dans ce roman euh, qui est très court, oui. qui est très court et qui... Euh, qui se qui, qui est composé de petits chapitres extrêmement percutants. Euh, on a l'impression que c'est une suite, une série de rounds euh, comme ça jusqu'au chaos final. Et euh, donc là, on est en 1946. Donc ce sont les derniers jours de la vie de ce euh, de ce boxeur. Et en fait, il euh, il parcourt les États-Unis pour montrer son combat euh, aux noirs américains parce qu'il faut savoir que euh, lors d'un combat en 1910 contre contre Jeffries euh, comme il mettait la pâtée à ce boxeur blanc, euh, l- la diffusion a été interrompue. Ouf, euh, pour pas que les, je- les blancs voient euh, très un juste blanc ça, se faire ouais. massacrer mmh. par un, ouais, ouais. un noir américain. Donc lui, euh, une sorte de, de, de réhabilitation de la vérité, il, euh, il parcourt les états unis pour montrer ce combat-là. Et voilà, donc Philippe Aronson, il nous livre vraiment un récit qui, qui est vraiment euh, très impulsif, qui est... De cette vie trépidante, un champion hors norme, hein, parce qu'il était, même lui, il était impulsif, il était provocateur, il était accro à la marijuana, c'était un débauché sexuel, et il dégainait, mmh. dès qu'il voyait ah ouais. une nana, il accro dégainait, sexe, comme il l'appelait, lui, euh, euh, son facochère, <rire> voilà. et la première... <rire>
0: Il, a avant c'est de le dire. il savait qu'il ne pourrait pas le dire en me regardant et il a hésité, il l'a quand même fait Donc, c'est et alors là on va avoir beaucoup de mal à continuer, vous en avez conscience
2: hein pas du tout euh, voilà. Donc, non, et... mais il est aussi
1: fan de musique classique si euh, Oui, bah, c'est, c'est ce
2: que j'allais dire c'est vraiment euh, quelqu'un qui est hors norme puisqu'il euh, ouais. déteste le jazz, le blues ouais. euh, il trouve ça vraiment euh, insignifiant, lui il aime la grande musique et il est passionné aussi par Edmond Dantes qui ouais. est son héros euh, parce Et qu'il le monde
0: a... agricole. <rire> <rire> oui. Donc,
2: Et donc euh, Edmond Dantès, oui, parce ouais, que c'est, c'est son, son héros, parce qu'il a découvert ça par l'intermédiaire d'un, d'un ami juif. Il dit qu'il n'a pas d'amis noirs ni d'amis blancs, mais que son seul véritable ami est juif, parce qu'il lui a fait découvrir Edmond Dantès. Euh, parce qu'Edmond Dantès, ben, ça représente la vengeance sur. Euh, sur les gens, sur, euh, sur même l'humanité. Donc euh, voilà, il, il dégaine le livre à tout bout de champ. Et voilà, c'est un, c'est un roman qui alterne vraiment des séquences brèves, euh, des épisodes de sa vie marquante. Euh, c'est un roman qui est raconté à la première personne. Et vraiment, Philippe Aronson, il réussit vraiment à saisir vraiment la, la, euh, toute l'ambiguïté et toute la force de ce personnage hors norme. Euh, voilà, c'est une construction qui est très rythmée, et on, 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 on découvre beaucoup aussi de, de cette Amérique de l'époque. Bien que Philippe Aronson, euh, le fond, euh, le contexte historique et politique, euh, on sent que c'est pas, c'est pas vraiment ce qu'il veut, ce qu'il veut nous donner. C'est plutôt vraiment. Euh, euh, raconter l'histoire de cet homme qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, incroyable. Et, euh, voilà, et de le remettre aussi un petit peu à l'honneur, parce qu'il a été un petit peu euh, oublié aussi. Et donc il y réussit très bien. Et puis en plus, voilà, il faut savoir que la boxe, c'est quand même un sujet, un thème qui a été, euh, qui a été repris qui a été visité par de nombreux grands auteurs, hein, comme Norman Miller, Hemingway, il euh, y, y a eu Jack London, il y a eu... Euh, Nick Toshish, et même Joss Carroll Oates, ce que, ce, que, ce que je ne savais non, on pas. On adore ah tous ces oui. livres ah ouais. sur
3: la boxe. Eh oui, ici, c'est hein. un genre vraiment c'est... fabuleux, c'est... parce ouais, que ouais, fait. en fait,
2: euh, la boxe, c'est vraiment un sport euh, mythologique par excellence, parce qu'on y retrouve vraiment tous les actes sanglants de, de toutes les, les, les tragédies anciennes, puisqu'il y a la mort symbolique, le, le, le guerrier magnifié, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des combats légendaires. Et la boxe aussi, elle est régie par les mêmes euh, arcs narratifs, on dira, euh, que euh, les, grandes, les, les grandes tragédies... Euh, anciennes Et puis les héros, que ce soit Hercule, Achille hum. ou Hector, eh bien on peut les comparer à, à Mohamed Ali, à, à Mike Tyson ou euh, à Joe Louis. Voilà. Donc c'est vraiment euh, un petit un livre. documentaire qui se... sur
0: Mike Tyson. Si vous avez oui. euh, l'occasion de le voir, c'est une petite merveille et vous allez vous rendre compte de la richesse euh, intellectuelle, émotionnelle de ce garçon. Voilà, je le place là, je le laisse,
3: puisqu'on parle de. La boxe est souvent aussi très politique et ouais, c'est ça qui ouais, est, nous plaît
2: voilà. C'est juste pour finir, parce que c'était quand même un grand champion et quand il est mort euh, en 1946, le New York Times a, a écrit Ainsi prit fin l'existence hors norme de ce boxeur qui te tue, qui tue, toi, il les sommets et toucha les abîmes.
0: Bon, voilà. euh, Pas d'extrait. Oui. Allez, un extrait, allez-y. On le cherche. Hein, on tourne les pages. pages. <rire>
2: Alors, je l'ai perdu.
0: Mais c'est pas grave, non. c'est pas grave Philippe Aronson, Un trou dans le ciel euh, Donc c'est un, un petit mmh. livre hein C'est un petit bouquin, oui. vous l'aviez lu oui, aussi Oui, Bénédicte. c'est extraordinaire Il y a 100, ouais. Très énergique, Il y a pages. c'est très
1: drôle aussi euh... Ah bah ça oui, on l'a ouais. entendu ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Bon bah laissez tomber pour l'extrait extra. En tout cas vous pouvez le trouver en poche Et n'hésitez pas, jetez-vous dessus Dans un instant nous allons parler avec Bénédicte euh, De son livre Le café sans nom de Robert C'est à l'heure
5: sans luna parte nous en
0: lire, Bénédicte, Le Café sans Nom. C'est le livre que
1: vous avez choisi. Oui, donc de Robert Settaler. J'espère que je n'écorche pas son nom aux éditions Sabine Vespizer. Et formidablement traduit, hein, j'y reviendrai, par Elisabeth Land et Herbert Wolf. Donc, euh, c'est un auteur qui est né en 1966 à Vienne. Il n'est devenu romancier qu'à 40 ans. Avant, il était, entre autres, scénariste. Il est aussi acteur. Il a quand même joué dans Ios euh, de Paolo Sorrentino. Donc, ce n'est pas rien. C'est un roman à succès. Deux de ses romans se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires. Donc euh, c'est un auteur, euh, voilà, que je, voulais, que je voulais découvrir et donc euh, l'occasion s'est présentée avec Le Café sans nom. Donc on est à 19, en 1966 à Vienne euh, dans les quartiers plutôt euh, populaires. Euh, pas loin du Prater, qui est une, une, un grand parc comme ça au sein de, de la ville. Euh, Robert Simon, euh, donc il y a les mêmes initiales au passage que l'auteur, euh, à la trentaine, travaille au marché et adore son travail euh, au marché. Son travail lui avait toujours plu, la variété, l'effort physique, l'argent de la journée qui teintait dans ses poches le soir. Il aimait l'air clair et froid de l'hiver et la chaleur de l'été qui amollissait l'asphalte où s'enfonçaient les capsules de bière. Il aimait les voix enrouées des marchands qui se couvraient les unes les autres et l'idée de n'être qu'un petit rouage d'un immense organisme bruyant palpitant. Comme ça, je vous fais d'emblée entendre <rire> la voix de Robert cet à l'heure. Euh, mais la, la possibilité s'offre à ce Robert Simon de prendre un vieux café abandonné, il n'hésite pas. Alors, euh, il faut le dire tout de suite, hein, le Café sans nom n'est pas un livre à intrigue et à rebondissement. C'est vraiment de ces livres à ambiance que moi j'adore personnellement quand c'est réussi bien évidemment. Et euh, parce que euh, l'auteur a un immense talent de peintre. Peintre des émotions, des sensations. Il sait décrire, il nous donne à voir, mais il nous fait aussi entendre, sentir, goûter. Il est capable de décrire comme ça la vie grouillante de, de, de la ville, ses marchés, ses gares. Et en même temps, il va vous raconter comment la ville est comme pétrifiée quand il a neigé toute une, toute une nuit. Et le café se retrouve comme une sorte de refuge pour paumer, dit-il. Et il y a comme une sorte de pause euh, qui s'installe quand les gens entrent dans ce, dans ce café. Euh, il permet un petit peu de perdre ponctuellement le sentiment du temps et du lieu. Et même le propriétaire aura le, le sentiment que le, le réel lui échappe quand il est dans son, dans son café. Et on observe comme ça les différents euh, clients. Alors chaque lecteur je pense s'attachera plus ou moins à certains de ses, de ses clients. Il y a les... Il y a les réguliers, un groupe d'ouvriers, un catcheur, une chasseuse d'hommes qui a le don d'agacer Mila qui est la, la jeune serveuse, très travailleuse, très honnête, pleine de bon sens et qui aide donc Robert dans son, dans son café. Il y a ce qu'on ne verra qu'une fois, et moi j'ai retenu ce pasteur évangélique qui se sent seul, seul au monde, seul dans sa peau et surtout seul au milieu d'une tripotée de catholiques. Le marbre des églises était plus dur que le trottoir des filles de rue. Il était plus froid que le cœur d'Asmodée ou celui d'un écarisseur, le lit du prêtre. Parce que effectivement, Effectivement, il nous peint des personnages qui sont souvent seuls. Ils passent leur existence à travailler, mais restent pauvres. Et Il y a une espèce de, comme ça, de mélancolie et de, de lassitude euh, parce qu'on a des personnages qui ont peu de pause et peu de, 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 de répit, si vous voulez, euh, peu de plaisir. Euh, il y a des individus qui n'auront existé aux yeux de personne et il nous raconte cela à travers le personnage d'Ar- d'Arnie, qui est un homme à tout faire, un peu voyou. Et, et, et il raconte son extrême so- solitude. Et en même temps, ce n'est pas <coughs> désespérant. Il y a vraiment ce... ce, ce... Il y a quelque chose de très flou et cotonneux. Euh, le, 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 il ne s'attarde pas sur les sur les personnages et on a pourtant l'impression de, de, de les connaître. Je trouve que c'est un beau roman sur l'illusion, sur ce que l'on ne fait pas de nos vies, sur ces vies qu'on traverse comme des ombres et qu'on laisse insidieusement nous passer sous le nez. Et euh, il parle de la il y a la logeuse de Robert euh, de Robert Simon qui en voudra à la guerre, non pas de lui avoir pris son mari, mais de lui avoir pris l'illusion d'une vie euh, réussie. Donc voilà, on a un auteur qui nous décrit formidablement l'écoulement du temps, les journées qui se dilatent et s'étirent de plus en plus. Et il y a d'ailleurs une utilisation, je trouve, dans ce roman de l'Ellipse qui est très intéressant. Il ne s'attarde pas sur les moments forts, parce qu'il y a quelques moments forts hein, que je ne dévoile pas, et en revanche, il, 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 il prend le temps de décrire ces moments où il ne se passe, euh, ne passe rien. Et en même temps, vous avez, parce qu'on est dans les années, enfin, fin des années 60, euh, il, euh, Robert c'est à l'heure, raconte un monde qui est euh, qui change, euh, Vienne est en train d'entrer dans la, dans la modernité, la télé qui émet désormais en couleur, les supermarchés qui prennent la place des petits commerçants, et il y a ceux qui veulent profiter de cette modernité et ceux qui la voient comme une véritable hérésie, ils sont contre la construction du, euh, du métro, voilà. Et tout cela est dit dans une superbe langue, euh, très rythmé, très poétique et très. C'est juste. chez qui Et c'est chez. Là, trop de. Sabine Vespizer qui euh, voilà, produit toujours de petits bijoux. Hein. Des petites pépites. Ah oui. Ouais, ouais.
0: On, qu'est-ce qu'on sait de, de cet auteur Eh bien, pas grand-chose, parce qu'il
1: est très. Enfin, si, on sait, on sait des choses, hein, mais il, est, il, il, il se déplace très, très discret. <rire> voilà, il passe sa vie entre Vienne et Berlin. Ouais. Et pourtant, je vous dis, à côté de ça, il joue dans un film de. C'est Sorrentino. Drôle, ouais. Voilà, donc. Euh... Un, ah oui. Un petit extrait Ah, bah oui. Ah! Donc, le, le patron de café veut organiser une fête, euh, une fête dans son café. Il avait déjà assisté à nombre de fêtes, mais n'en avait encore jamais donné. Dans les brasseries du Prater, les festivités dégénéraient presque toujours en pugilat si dévastateur que la remise en état des lieux mobilisait des bataillons entiers d'apprentis serveurs et de femmes de ménage le matin suivant. Mais il y avait des nuits d'été où, pour de mystérieuses raisons, une sorte de miracle coiffait les cimes des marronniers sombres. L'air vibrait alors de rire... Et de bavardages d'une joyeuse légèreté. Les lampions colorés brillaient d'un éclat plus clair et plus vif quand s'effaçaient les dernières lueurs du jour, et la nuit bleuissante nimbait d'une expression d'engourdissement heureux, heureux, pardon, d'engourdissement heureux les visages des hommes et des femmes qui tournoyaient en musique, étroitement lacés sur le gravier crissant.
0: Oh, c'est beau, c'est, beau hein c'est très très beau. Ça s'appelle donc le café sans nom de Robert c'est à l'heure et nous vous le conseillons vivement ah oui, apparemment. Ah oui, ah
6: oui, ah oui. Merci
0: Bénédicte pour cette découverte dans un instant. Nous partons euh, vers la veilleuse du Calvaire euh, à Haïti avec Lionel Trouillot et Françoise Duc
5: sta cammi a fior di lì ho rinotato mattina ha di fortino allo spio a guardarti da vicino gocciando tiro gocciando ne crasta capisci a fior Coate Quando ti as Pe tu fora Mă
0: Votre émission « Des livres et délire avec Françoise Ducret
3: qui nous parle du tout nouveau roman de Lionel Trouillot. Oui, alors Lionel Trouillot, il est né à Port-au-Prince, il y est toujours professeur de littérature française et créole. Et il y a deux ans, par voie de presse, il lançait un appel à la solidarité avec son peuple en but, je le cite, « à des actes de répression et d'intimida- d'intimidation ». Perpétré par un pouvoir fou et illégal. Et, et à travers la littérature, Lionel Trouillot, en plus de son engagement personnel, eh bien, il naît notre lien avec, avec Haïti. Euh, il faut rappeler qu'en 2021, le président d'Haïti est assassiné par des mercenaires colombiens. C'est assez incroyable. Et là, euh, depuis 2021, donc, c'est le chaos. Euh, les gangs se font la guerre. Euh, 2800 meurtres entre octobre 2022 et juin 2023. Euh, et c'est euh, l'ONU donc, qui reprend un peu la main euh, et qui préconise la tenue de nouvelles élections. Mais c'est très difficile de tenir des élections dans un climat tel de violence. Donc maintenant, là, depuis le, le 2 euh, octobre, l'ONU a ut- autorisé l'envoi d'une force multinationale qui va être menée par le Kenya. Alors, euh, à Haïti, c'est tout l'objet de l'écriture de Lionel Trouillot. Que ce soit la nature, la ville, les inégalités sociales, les liens familiaux, les croyances, l'identité, la violence. Il tisse en fait roman après recueil de poèmes, une une œuvre qui est vraiment dédiée à à cette île à la fois puissante, poétique et engagée. Et il est aussi en quelque sorte le le porte-parole de « La Créolité ». Ce livre, ce n'est pas le plus construit de Lionel Trouillot, parce qu'il n'y a pas vraiment de fil romanesque. Il écrit d'ailleurs lui-même ce livre en trois parties, sauvage, inégal, rebelle à tous les autres, la joie de raconter et la joie de dire. En fait, c'est une pièce du puzzle de son œuvre qui dresse le portrait de son pays. Et c'est l'histoire, là, d'un quartier de Port-au-Prince qui a été construit par un notaire et qui est aussi un peu porteur de toute l'histoire d'Haïti. Elle raconte cette histoire, tous les gens qui sont passés par cette colline... Donc ce calvaire hein, qui, 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 est qui a été un quartier prospère et qui est aujourd'hui alors complètement à l'abandon. Euh, il y raconte les violences conjugales, les récoltes, les manifs au jet de pierre, euh, la tuberculose, les hommes politiques, les banquiers, la dictature, et finalement euh, l'ennui et la violence qui résultent de toute cette histoire euh, dramatique haïtienne. Euh, et, et, et c'est euh, ce livre, toute l'histoire de la dégradation de ce quartier, et en en même temps, euh, aussi, peut-être un peu pour la première fois chez lui à ce point-là, l'histoire de la résistance des femmes. Et c'est un livre qui est vraiment euh, consacré aux femmes haïtiennes, euh, le corps féminin qui porte toutes les douleurs du monde, mais aussi les espoirs, les résiliences et un peu la beauté. Euh, donc, il écrit aussi, euh, comme d'habitude, comme il compte, euh, comme il chante, euh, la descente aux enfers de, de son île. Au début du livre, c'est « La veilleuse du calvaire » qui parle de sa colline. Elle raconte comment elle a vu s'installer les hommes, construire, puis détruire. Et aujourd'hui, il n'y a plus que des ruines dans ce quartier, euh, des morts et des fantômes. Et, euh, et puis, il y a cette langue, cette langue très poétique hein, qu'on lui connaît, euh, même pour décrire la laideur et pour décrire euh, la violence, euh, qui vient du conte et qui vient de cette langue créole, euh, de, de cette tradition orale de la, de la créolité. Euh, donc voilà, il part donc de l'histoire aussi des oiseaux, euh, à l'époque où il n'y avait pas encore les hommes, et puis celle des amoureux, et puis celle aussi de la période de la, de la dictature et, et du viol des femmes. Euh, lui écrit « Il n'y a pas d'avenir dans la persistance du pire ». Donc je pense qu'il y a aussi, euh, aussi euh, un, un espoir. Et, euh, et, et au fur et à mesure de ce livre, ce sont les femmes qui prennent la parole, peut-être jamais euh, comme, comme ils ne l'avaient jamais fait euh, jusqu'à présent.
0: C'est où le, le, la,
3: la perception de l'espoir dans cette phrase <rire> bah, De la résilience des femmes, Terrible, parce ouais. qu'elles ouais. portent aussi euh, ouais. cet espoir. Et il écrit La violence y du y monde... Il n'y a pas c'est... d'avenir dans la persistance ouais. du pire. C'est... La violence du monde s'est abattue ici sur nos corps de femmes.
4: Oh là là.
0: Petit clin d'œil, Antoine Albertini qui euh, m'a fait découvrir Lionel truillot et, et moi, j'adore sa langue. Vous parlez de son écriture. C'est, les amis, c'est sublime. Vraiment, allez-y. Lisez n'importe quoi, Lionel truillot Parce qu'au moins, pour découvrir sa langue, c'est, c'est incroyable. Je vous en prie. Ben voilà, j'ai terminé. Oui, si vous
3: voulez le ah, tout oui, début, peut-être la première que vous voulez, la parce que page. Que c'est toujours très beau. Moi, la veilleuse du caverre qui était là au commencement et qui serait là à la fin... « Moi, la première à escalader cette colline quand n'y passait que le vent et n'y vivait que les oiseaux, les couleuvres et les arbres. Je ne suis pas venue te parler du passé, ni des choses du dessus. Moi, je veux te parler de l'intérieur des choses. C'est de là que je viens. L'intérieur des choses, c'est ce que le passé a fait au présent. Ce que les hommes ont fait aux hommes, je veux dire aux hommes et aux femmes. Avant, il y avait les oiseaux. Puis vinrent le sang, la violence, l'ennui, l'avidité des uns et la rancune des autres. Le, simil- le simulacre et la décrépitude. La peur aussi. C'est ce que les hommes ont fait aux hommes, au temps, à la vie. C'est de cela que je parlerai. De la jeunesse et de la survivance. Je veux dire la dégradation. Le pire du pire, c'est la dégradation.
0: C'est une longue, euh, longue lettre... Adressé oui. au monde que nous offre. Le oui, toujours. Ou... Et ouais. je
3: crois que, bon, l'actualité est très, très troublée en ce moment, comme elle l'est depuis un certain temps. Et c'est vrai que souvent Haïti est oublié. Et lui, par la littérature, il nous explique son Haïti et il nous explique son combat, son combat pour, pour retrouver la paix. Mais ça va être très long, puisqu'en ce moment, en effet, c'est très troublé.
0: Merci beaucoup, Françoise Ducré. On fait un tour de table et vous nous dites ce qu'il faut lire cette semaine. Patrick, qu'est-ce qu'on lit
2: Moi, je, j'ai commencé « Trust <rire>
0: ». Très bien. Voilà, Gaze. de euh,
2: Herman gaz Et alors C'est très bien.
3: Françoise je, je, On je... lit Trouillot Oui, bien sûr. « Veilleuse du et calvaire Murat » de Lionel Trouillot. Et on lit Murat Chez Actes Sud. Et on lit Murat, évidemment. Oui. Et on la garde surtout dans sa bibliothèque. <rire> Parce que franchement, si... Si elle lève le doigt, ah, à la le <rire> Si à la retraite, vous avez envie de faire quelque chose sur Proust, il faudra garder ce non, livre parce qu'on que c'est une référence.
1: Ouais. Ouais. Donc oui, on lit Lormura et on découvre
3: Robert Cétallère. Et on le laisse dans donc. sa bibliothèque,
0: Lormura
1: Oui, oui, oui. Elle a levé le doigt, hein. <rire> je ne contesterai pas.
0: <rire> Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à nous réécouter en podcast quand vous le désirez.
6: du soir Et les larmes me montent Je me demande si j'ai perdu ton regard De toute façon il a que moi qui compte T'as les yeux tristes mais quand tu souris C'est ce qui me rappelle que j'ai tort Et j'aimerais te dire que c'est fini Mais je recommence encore J'ai pas gâché la fête. Je sais pas, je sans réfléchir. T'as les yeux tristes même quand tu souris.